2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 6 november 2023. In het nieuws vandaag dat het wereldrecord kamperen aan een concertzaal, dat dat wereldrecord waarschijnlijk gebroken is. Volgende week treedt Taylor Swift op in Buenos Aires in Argentinië en zoals overal kamperen ook daar enthousiaste Swifties dagenlang van tevoren aan de concertzaal. Maar een honderdtal Argentijnse Swifties hebben de lat toch een stuk hoger gelegd. Want zij kamperen voor het stadion al sinds juni. Sinds juni. U heeft mij gehoord, de 100 Swifties delen in totaal vier kleine tenten en houden volgens een strikte beurtrol de wacht. Ze houden uur tot uur bij wie er in de tenten aanwezig was. Nachtelijke uren en shifts tijdens noodweer, die tellen dubbel. En de tenten hebben intussen zoveel bekijks zeker wanneer een voetbalmatje in het stadion plaatsvinden, dat de politie een perimeter rond de Swifties heeft ingesteld. Wachten om te kijken naar de wachtenden. Maar hun lijden is al bijna achter de rug... want donderdag treedt Taylor Swift op... en kunnen de fans terug naar hun gewone leven. De andere nieuwe feiten vandaag. Zolang het grondoffensief bezig is... wil Israël geen staakt het vuren in Gaza. Maar hoe verloopt dat offensief eigenlijk? Zeesterren hebben alleen maar een kop en een staart, geen lijf. Wetenschapswatcher Hattie Helsmortel schrijft haar derde nieuwjaarsbrief en in Londen maakt een parlementaire commissie brandhout van het covid-beleid van Boris Johnson. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn krijgt u dan weer in zijn middagjournaal. Veel plezier. De oproep tot een staakt het vuren in Israël, die klinkt steeds maar luider overal ter wereld. Maar daar heeft Israël voorlopig geen oren naar. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Jens, jij je bent onze defensiespecialist. Het grondoffensief is volop aan de gang. En zolang dat bezig is, kan Israël, zeggen ze, niet stoppen. Want dat zou te veel in het voordeel van de Gazanen, van Hamas zijn. Klopt dat? Het
1: klopt in elk geval dat Israël eh, volop bezig is aan dat grondoffensief. Dat zien we op het terrein in het noordwesten van Gaza. In het centrum van Gaza zijn militaire operaties bezig op de grond. Um, maar natuurlijk, ja, de vraag is hoe lang gaat dat grond, grondoffensief duren als het militaire doel van Israël is van, kijk, wij willen de rug van Hamas breken. Wij willen die commandanten eruit halen, we willen die opslagplaatsen vernietigen, we willen dat tunnelnetwerk vernietigen. Ja, dan ben je wel bezig over een operatie die nog weken, mogelijk maanden gaat duren.
2: Ja, en inderdaad, die beelden van die operatie, die zijn zeer goed. We kunnen dat heel goed volgen.
1: Ja, we kunnen dat vrij goed volgen, let wel. Er zijn maar heel weinig journalisten die in Gaza zelf werken op dit ogenblik. Namelijk diegenen die er waren voor die operatie begonnen is. Ik heb zelf in 2004 en later ook nog tijdens het conflict vanuit Israël via de grensovergang van Eret naar Gaza gegaan. Waarbij je dan met toestemming van Hamas kon werken in Gaza en in Gazastad zelf. Vandaag de dag is dat niet mogelijk, omdat de grens volledig is afgesloten. Laat staan, ja, het is ook heel erg moeilijk werken in Gaza zelf. Er is nauwelijks benzine, er is nauwelijks elektriciteit en het is natuurlijk heel erg gevaarlijk. Dus de beelden die we krijgen zijn er van de paar lokale journalisten die hier waren. Of anders, ja, de beelden die door Hamas zelf verspreid worden. Maar ja, dan zit je natuurlijk heel dicht bij de propaganda.
2: Ja, en wat kunnen we op die beelden zien? Wat kunnen we daaruit afleiden? Wel, wat we zien is, wat we een stukje hadden voorspeld,
1: is dat er op dit ogenblik rond Gaza stad een soort ja, stadse guerrilla bezig is, waarbij je aan de ene kant um, een high-tech leger hebt, he, dus het Israëlische leger, uh, dat aan het oprukken is met tanks, met gepanzerde voertuigen... En daartegenover heb je dan, waarbij soms ja, binnen ruïnes gevochten wordt door een low-tech leger, Hamas, dat gebruik maakt van uh, rocket-propelled grenades en eigenlijk granaten die je zo afvuurt van op de schouder. En ja, uh, uh, toch wel uh, strijders die tussen de ruïnes oprukken en die dan proberen in een soort ware guerrilla achtige strijd om, die, uh, om dat Israëlische leger te gaan treffen.
2: Ja, en het is eigenlijk David versus Goliath om uh, een bijbelse uitdrukking uh, te gebruiken.
1: Ja, weet beetje wel, hè? Dus, waarbij dus die, die Hamas-rijders te voet die, die tanks gaan aanvallen. En als je dan kijkt naar de beelden die er op dit ogenblik verspreid worden door Hamas, ja, dan moet je toch vaststellen dat het Israëlische leger, ondanks zijn overwicht en zijn overmacht en vuurkracht, hè, want het heeft niet alleen boots on the ground met, met tanks, maar het heeft ook nog natuurlijk eens gevechtshelikopters in de lucht, en vliegtuigen en drones. Maar dan zie je toch dat het Israëlische leger, dat die tanks toch ook wel... Ja, af en toe worden uitgeschakeld en dat die gepanzerde voertuigen toch ook wel echt, en, en dan gaat het niet over één, maar gaat het over verschillende dat die toch ook wel uitgeschakeld worden
2: door die strijders te voet van Hamas En dus wie niet sterk is, moet slim zijn en dat uh, high-tech Israëlse leger dat wordt soms om de tuin geleid Ja, dat wordt af en toe om de tuin geleid
1: nu, Je moet weten, uh, tanks uh, zijn zeer afschrikwekkend hè? Uh, Gewoon al de aanwezigheid van een rijdende tank die naar jou rijdt lieven, dat is heel afschrikwekkend ik, ik heb zelf ooit in een, als oefening in een greppel gelegen, ergens in de militaire basis hier bij ons in de Ardennen, waarbij er toen zo'n oude Belgische Leopard 1-tank over mij heen, heen reed. Ik lag gelukkig wel in een greppel, het was een oefening, maar dan kan je zeggen dat is heel indrukwekkend zo'n tank. En Je basisgevoel is, als je zo'n een, een tank ziet, zeker in een oorlogsgevoel, ik wil daarvan weg, dus... dus uh, en, en wat je dan ziet is dat die Hamas-rijders toch wel die angst durven overwinnen. Want je ziet op die beelden dat zij tot heel dicht tegen die tanks komen. En dat is een beetje het contra-intuïtieve van een tank. Een tank is bijzonder gevaarlijk. Maar wordt zeer ongevaarlijk als je ernaast staat. Omdat een tank natuurlijk... Ja, als je eenmaal als je ernaast staat, kan een tank niet zo heel veel doen. Toch niet... Als de volledige bemanning in die tank zit, dan wordt die eigenlijk weerloos. En wat je nu ziet, is dat die strijders van Hamas proberen heel dicht, soms op een aantal meters te komen, en die dan onder vuur nemen. Soms zie je ook dat ze zo dicht komen dat die granaten er eigenlijk pompten tegen en niet meer beginnen ontploffen, omdat ze te dicht zijn gekomen. En dan zie je, ja, dat, 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 is, een, dat is een echte guerrillastrijd, strijd waarbij het Israëlische leger normaal zou je een tank inzetten en ga je die, eh, ga je die omgeven met infanteriemensen. Net omdat zo'n tank heel erg kwetsbaar wordt als hij te dicht komt. En mochten strijders de vijanden dan te dicht bij zo'n tank komen, dan zullen die, ja, die 10, 20 soldaten die met zo'n tank te voet meestappen, zullen die dat gevaar uitschakelen. Natuurlijk, ja, die mensen, als die dan uitgestegen zijn, zo heet dat dan, als die dan mee door, in dit geval Gaza zouden moeten gaan trekken ja, dat worden natuurlijk ook doelwitten voor sluipschutters ja. en anderen dus het is natuurlijk een beetje afwegen hè, Van waar laat je het risico liggen maar je merkt, net omdat het Israëlische leger ervoor gekozen heeft, heeft dat um, die infanterie vaak niet meestapt met die tanks dat die tanks nu ook doelwitten worden door Hamas, omdat zij zo dichtbij kunnen en durven komen ja,
2: militair niet simpel en dan hebben we het nog niet eens gehad over de tunnels want wordt daar nu al oorlog gevoerd, in de tunnels zelf.
1: Ja, wat we vooral zien is dat uh, dus die grondoperatie, dat daarbij de bedoeling is uh, dat, er, uh, dat die tunnels één worden opgespoord. We weten ook dat het Israëlische leger een eigen eenheid heeft, eenheden heeft die gespecialiseerd zijn uh, met nachtzichtapparaturen, met robots, maar ook met honden, om in die tunnels te gaan opereren. Wat men wellicht ook doet, want we gaan ervan uit... Uh, ...uit beelden en uit vorige um, gedocumenteerd... Uh, ...omdat er vroeger al ooit is um, uh, Israëlische soldaat gevangen genomen zijn... ...dat uh, zowel de commandanten als een deel van de infrastructuur... allemaal ondergrond zit. Dus waar mogelijk probeert het Israëlische leger... ...die tunnelnetwerk eerst te verkennen en, en, en te bekijken of daarin zit. Maar aan de andere kant, ook de voorbije dagen alweer... ...in het uh, noorden van de Gaza-strook, bij Gaza-stad... ...worden uiteindelijk die tunnels, want dat is wel het einddoel... Worden die netwerken toch wel gebombardeerd? Worden die volledig onschadelijk gemaakt?
2: Ja. Uh, intussen is er tot één uur nog nou ja, een kleine drie kwartier de tijd uh, om van noord naar zuid te vluchten. De Israëli's hebben beloofd dat ze een vluchtroute niet gaan bombarderen. Uh, dat is een toegeving toch? Ja, en dat, dat, dat is al een aantal keren gebeurd. Hè? Want de militaire
1: techniek die we nu zien dat het Israëlische leger aan het doen is met Gaza stad. Gaza stad, toch wel een stad waar aanvankelijk meer dan een miljoen mensen woonden. Is dat die stad nu volledig omsingeld wordt. Nu, het omsingelen van een stad is een militaire tactiek die toegelaten is. Maar je moet dan wel de mogelijkheid geven op gezette tijden aan de burgers, op zijn minst die ingesloten zouden zitten, om, zich te kunnen, eh, om te kunnen vluchten uit dat gebied. En dat is ook wat we af en toe zien, dat het Israëlische leger ja, een kort tijdslot laat voor mensen om te vluchten. Ja, je kan dan discussiëren, is dat eh, te kort? Wellicht wel voor veel mensen, want je kan ook niet meer vluchten. Je moet het te voet gaan doen, hè? met vrouwen, kinderen, zieke anderen, eh, dat soort dingen, dus dat is heel erg moeilijk. Maar technisch gezien is er wel een mogelijkheid voor mensen om af en toe te vluchten, nog los van het feit dat er wel uh, gebombardeerd wordt in de Gazastrook. Dus dat die, uh, die knallen, die bomen, dat dat wel blijft doorgaan. Daarom ja. niet op die ene weg, hè, de, de, de Saladinenrood. Ik heb die ook een aantal keren genomen. Vroeger was dat een, een, een tweevaksweg eigenlijk, hè, met, de, met de palmbomen. En die loopt helemaal van het noorden naar het zuiden. Maar vandaag de dag zie je dat daar wrakken op liggen, dat daar uh, die loopt één of twee keer ook over een klein riviertje dat die bruggen zijn weggeschoten, dus een, uh, makkelijk is het in geen geval voor die burgers.
2: Ja, de kans dat uh, die stad uh, geëvacueerd raakt ooit, voordat er echt grote gevechten beginnen die kans is klein. Die kans is klein, hè?
1: ook omdat een deel van de mensen, ja, een, een, ik weet uit, uit een, een aantal mensen die geprobeerd hebben om helemaal naar het zuiden te gaan, maar als je daar geen plek vindt fysiek om te slapen, euh, laat staan een dak boven je hoofd. Ja, wat, ik zeg maar iets, hè, wat ga je doen als ouderpaar met drie of vier kinderen en, en, nog, en nog zieke oude ouders bij je, Wat ga je dan doen? Dan kan je wel vluchten naar het zuiden, maar de opvangplekken daar zijn vol. De ziekenhuizen liggen vol, de scholen liggen vol, de sportzalen liggen vol. Dus ja, als je daar dan op straat moet gaan liggen... Dan kan ik mij voorstellen op een bepaald moment dat je zegt: Kijk, dan trekken we nog liever terug naar ons eigen appartement, ondanks alle risico's. Jens Fransen,
3: dankjewel. Tot de volgende. Graag gedaan. Nieuwe feit.
2: De leukste nieuwjaarsbrief, al een jaar of drie, is die van Hattie Helsmortel. Goedemiddag, Hetty. Dag, lieve. In je nieuwe show blik je terug op de belangrijkste wetenschappelijke gebeurtenissen en ontdekkingen van het voorbije jaar. Vandaar dat Het is toch een soort nieuwjaarsbrief.
4: Ja, klopt. Het is een wetenschappelijk jaaroverzicht.
2: En dat doe je nu al voor de derde keer. Yes. 2023, laat mij raden. Het is de, het jaar van de doorbraak van Artificial Intelligent. Absoluut.
4: Uh, AI. Ja. Hoeveel van jouw show is door AI geschreven? <laughs> Eerlijk zeggen. Geschreven niet, maar de affiche is wel met AI gemaakt.
2: De affiche? Ja. ja. En is ze... Toon ze. Ja, tonus aan de microfoon, zou ik zeggen. Maar... Ja, dat gaat niet lukken. <laughs> dat zouden dus ze moeten uitvinden. Dat is waar. Maar, uh, en is een, ben je tevreden met de AI-affiche? Ik
4: ben tevreden. Um, er wordt vaak gezegd, ja, AI gaat onze jobs afnemen. Um, ik denk dat een, een betere boutade is. Um, jobs zullen afgenomen worden, niet door AI, maar door mensen die kunnen werken met AI. Um, en dat hebben we hier ook gemerkt. Er zijn trouwens veel meer manuren, mensuren moet ik zeggen, in die affiche gekropen om die te maken dan in de vorige twee affiches van de vorige twee shows samen. Dus om dat, maar te zeggen. Om maar te zeggen, maar ik ben tevreden. Het houdt een beetje in het midden tussen, is het nu Hitty die erop staat of, of niet? Uh, dus ik vind het wel fijn. Ja, Goed.
2: Nu, AI kan ook fantastische dingen ja. doen. Ook dat Absolute. is uh, dit jaar gebleken, hè? Ja, er Denk
4: zitten een aantal voorbeelden in de show. Eén voorbeeld waar ik flagrant van achterover gevallen ben, is uh, wij hebben een verlamde man terug laten lopen, dit jaar. Door AI? Door AI, onder andere. Een uh, verhaal van Gertjan Oskam, een Nederlander, die een paar jaar geleden een fietsongeval heeft gehad in China en daardoor een dwarslesie heeft opgelopen, volledig verlamd is geraakt, vanaf de nek. En wat hebben ze gedaan bij die man? Uh, twee chips in zijn brein ingeplant en ook een aantal elektroden onderaan in zijn ruggen, want natuurlijk door een dwarslesie is die verbinding tussen het brein en, en ruggen door. Zij hebben een soort digitale brug aangelegd waardoor ja, de signalen uit zijn brein met bluetooth kunnen doorgestuurd worden naar de elektroden onderaan zijn ruggenmerg die verbonden zijn met spieren, met zenuwen waardoor die man nu kan denken ik wil stappen dat wordt gecent naar zijn spieren en zijn waar zenuwen. komt dan
2: de AI in?
4: de AI komt in het, in het leeralgoritme in het proces dat leert hoe die man denkt en wat de beweging daar, daarvan moet zijn en omgekeerd dus dat is...
2: zonder ja, AI was het veel te ingewikkeld geworden?
4: was dat een, een stuk robotachtiger geweest, die beweging. Dus die bewegingen worden een stuk vloeiender, natuurlijker tussen aanhalingstekens, door dat feedbackproces met die artificiële intelligentie daartussen.
2: Ja, dus het kan voor enorme verschrikkingen zorgen, maar ook voor ja, mensen die weer kunnen
4: lopen. Ja, absoluut.
2: Dat is op... vaak zo met uh, wetenschappelijke uitvindingen.
4: Ja, we vaak een, een tweesnijdend zwaard en ik probeer toch een beetje de optimistische kant te belichten in mijn... Zonnetje in huis. Uh... Breng
2: eens een zonnetje
4: In huis, dat weet ik niet. Dat moet je aan mijn vrouw vragen, Waar op het podium wel alles is.
2: Een andere doorbraak is natuurlijk die uh, opvolger van de Hubble, hè? Ja. die nogal bijziend was, telescoop, ruimtetelescoop, en nu is er een nieuwe, en dat is... Hoe heet je ook alweer? De James Webb-telescoop.
4: Die is eigenlijk vorig jaar gelanceerd, dus ik ben daar uitgebreid op ingegaan in mijn, in mijn vorige show, Missie 2020, maar die komt nu met data terug en met beelden. En één iets wat ik ongelooflijk vond, die heeft op een bepaald moment vier sterrenstelsels gevonden, die eigenlijk niet hadden mogen bestaan.
2: Waarom mogen we het sterrenstelsel niet bestaan? bestaan?
4: Volgens alle theorieën die wij op dit moment hebben over de vorming van het vroege universum. Dus die sterrenstelsels die waren en te groot en te zwaar om verklaard te worden door gelijk welk theoretisch framework dat wij hier op dit moment hebben. En ik vind dat ongelooflijk fascinerend. Op een moment dat we denken van, goh, we hebben het ongeveer wel allemaal onder de knie. Dus al die
2: Nobelprijswinnaars ja. en studiehoofden, <lacht> al die mensen die een heel leven lang gestudeerd hebben, die, waarvan wij denken, wauw, hoe, hoe doen ze het? Die we moeten eigenlijk met schaamrood op de kaken terug naar de tekentafel.
4: Dat vind ik niet, want dat is ook een deel van wetenschap. Dat is nieuwe data die binnenkomen, toetsen aan wat bestaat er nu. De fysica is nu een beetje kapot, wordt er uh, al lach Gezegd. Ja. Maar het is, het is een fantastisch spannend moment om nu aan, aan cosmologie te doen. Het zou heel goed kunnen zijn dat wij over 100 jaar terugkijken op het jaar 2022, 2023 in, in dit geval. En dat wij gaan zeggen, ja maar toen hebben wij ontdekt dat het allemaal anders in elkaar zat dan dat we de 500 jaar daarvoor dachten. En dat is zo spannend om daar nu deel van uit te maken. Dus dat ik heel graag de, wil delen. De,
2: het kan zijn dat de fysica-handboeken volledig moeten herschreven worden.
4: Toch, wat de vorming van het vroege universum betreft. Dat zien we niet in alle fysicalessen, lessen maar uh, ja, het, is, het is heel spannend. En het moet allemaal nog bevestigd worden en onderzocht worden. Maar er zijn op dit moment hiaten tussen wat die telescoop ons terugstuurt... ...en wat we theoretisch kunnen verklaren.
2: Ja, dus uh, de telescoop, AI... Zijn er uitvindingen vergeten geraakt? Ondergesneeuwd?
4: Door, door het, het geweld in de wereld? Ja, toch wel. Um, ik, ik wil in de show ook een aantal ja, uh, dingen vertellen... ...die het nieuws niet gehaald hebben. Een beetje fedivers, met, met een grote doorgang. Die zelfs nieuwe hadden. feiten niet ja, gehaald dat hebben? Dat weet ik niet. Ik weet niet of jullie het erover gehad hebben. Um, maar eentje waar mijn oog op viel was... ...vrouwen die heel veel botox in hun gezicht hebben... Die hebben moeite met het lezen en interpreteren van gezichtsuitdrukkingen bij andere mensen. Dat is vreemd. Dat is heel vreemd. Dat is vreemd. raar. Ze ja. hebben
2: moeite om zelfuitdrukkingen te hebben. Absoluut,
4: ja. ja. Zo van,
2: dan vraag je iemand met heel veel botox bij, waarom huil je niet? En dan antwoordt hij, ja, maar ik ben aan het huilen. Ja, het gaat, nee, het
4: doet pijn achter mijn oren. Nee, ja. um, Blijkt volgens dat onderzoek, als wij in gesprek zijn met mensen, dat wij onbewust met de spiertjes in ons gezicht de mimiek van onze gesprekspartner een beetje kopiëren. Ja. En het is de beweging van die kleine spiertjes die een signaal geeft naar ons brein, waardoor ons brein beseft... Oh, we kijken naar iemand die geïnteresseerd is op dit moment. Ja, ja.
2: Imitere dat een beetje. Ja. Ik moet dat een beetje kunnen doen zelf, om het te lezen.
4: Exact. Maar mensen met botox... Die, ja, die kunnen die, het niet die doen, zijn dus die
2: kunnen het ook niet voilà, meer lezen.
4: Voilà, inderdaad. En zo wow. zitten er een aantal verhalen in de show die ik wel leuk vind. om. Uh, te
2: lezen. Jij gaat vrijdag in première in ja. Gent. ja. En jij gaat op tournee nog tot woet, maart.
4: Tot eind maart. Ik speel veertig voorstellingen. Veertig voorstellingen. Ja, ja, er is vraag naar. Wauw,
2: veertig ja. voorstellingen. Kom je ooit nog aan wetenschappelijk werk toe zelf? Nee,
4: nee, nee. Daar ben ik mee gestopt. Daar ben ben volledig hè? mee ja, gestopt. Ja, ben ik vier jaar geleden mee gestopt.
2: Je bent uh, alleen nog maar uitlegster ja, van wetenschap. Ja, ik doe het
4: ongelooflijk graag.
2: Is dat leuker dan wetenschap zelf? Voor mij wel. Ja?
4: Ja, ja wetenschap ging heel traag voor mij. Alle respect voor mensen die. Maar je, het je doen. zit
2: toch maar uren in een labootje naar cijfertjes te oh,
4: kijken. En soms werk je 30, 40, 50 niet. Een heel klein puzzelstukje van een mogelijke oplossing. En opnieuw, ik vind het fantastisch, de mensen die dat doen. Maar voor mij mag het ietsje sneller gaan.
2: Missie 2023. Dank je wel, Hattie Helsmortel En heel veel succes.
4: London Calling. Met Lia van Dekhoven.
2: Lang geleden, Lia van Bekhoven. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, lieve. Wat is de talk of the town in Londen tegenwoordig? De talk of the town in Londen is echt heel makkelijk te raden... ...namelijk het onderzoek van een juridische commissie naar de coronacrisis... ...en vooral naar hoe de Britse regering, destijds onder leiding van Boris Johnson, het allemaal aanpakte.
2: En dat uh, verloopt uh, niet zonder uh, slag of stoot, die commissie?
5: Nee, het gaat echt over haat, neid, wanorde, wanhoop, scheld, in Downing Street tijdens die coronajaren onder Johnson. En Johnson zelf was in het begin van de pandemie niet hè, de grootste voorstander, zal ik maar zeggen, van die COVID-maatregelen. Um, hij had ook de grootste moeite om uit te leggen um, aan de Britten waarom de regering die maatregelen genomen had. Want ja, hoe was het ook weer? Met hoeveel mensen mocht je ook weer samenkomen? Het zo? Uh, it's, it's, uh, it's six in 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 een home of zes in, in hospitality, maar als ik het it, begrijp, niet zes buiten.
2: Oké, hij denkt zes binnen of zes in gezelschap, denk ik. Maar buiten is het meer, denk ik. Zoiets?
5: Ja, het was, het was echt een zootje. Ik bedoel, de Britten snapten het zelf ook niet meer. Als hij de
1: regels zal vertellen, moet hij ze natuurlijk begrijpen voor iedereen.
3: Iedereen is een beetje in met alles wat er gebeurt. Sommige mensen dragen wear masker, andere mensen dragen En het is veel groot in het land.
2: Ja, veel verwarring natuurlijk, want ja, als ze zelf niet eens begrijpen hoe het zit, hoe moeten wij het dan begrijpen?
5: Ja precies, en die, die warge communicatie die leidde niet alleen tot frustratie, maar ook tot hilariteit natuurlijk. Hè? Je kent uh, Groot-Brittannië, Er werden meteen grappen over gemaakt. Het internet werd overspoeld met memes. Uh, er werd zelfs een kerstsingel gemonteerd. Do they know it's covid time? Hier komt hij. In governmental pers, like the app
4: that didn't
2: work, do they know it's covid ja, do they know it's COVID time uh, at all. Dat is echt uh, het nummer voor de kerstfeestjes hè? van toen.
5: Ja, misschien is het ook wel gedraaid... tijdens een van die uh, vermaarde, beruchte borrels en feesten... in Downing Street midden in de pandemie. In de lockdown. Hè? Feesten die echt verboden waren. Uh, tenminste, waren ze verboden? Johnson dacht van wel, maar helemaal zeker weten... deed hij het ook niet? Ik we uh, Ja, ik
2: dacht echt dat het mocht, zegt uh, Boris Johnson over die beruchte feestjes in Downing Street 10.
5: Ja, precies. Daar hebben ze echt heel lang over geschreven. De kranten, er is heel veel over gespeculeerd ook. En nu is er dus een onderzoek naar Johnsons coronabeleid. En in dat onderzoek, en dat was echt wel de spannendste week van tot nu toe, lieve. Want in dat onderzoek vorige week werd Dominic Cummings gehoord. Nou, Cummings was Johnsons topadviseur. Een hele arrogante man die iedereen met wie hij samenwerkte... minachtte, vooral zijn baas, de premier... Uh, zo zei Cummings dat uh, mensen wel dachten dat de regering maatregelen nam, maar dat het gewoon eigenlijk niet het geval was. Unfortunately, a large part of how the system works is that ministers parade up Downing Street, the cameras click, people act like cabinet is actually deciding things, but everyone behind the Number 10 door, actually near power, knows that that's very rarely.
2: Ja, politici komen en gaan in Downing Street, de camera's klikken en de mensen denken ja, de regering is bezig met beleid en neemt beslissingen. Maar eigenlijk is dat uh, zelden het geval. Er wordt alleen maar show verkocht.
5: Ja, vooral onder een zwakke leider als Johnson. Maar afgezien daarvan zegt Cummings... inderdaad, de werkelijke macht ligt bij de ambtenaren. En dat was trouwens het meest beleefde deel van zijn getuigenis. Er werd bijvoorbeeld ook een stuk van Cummings voorgelezen... Uit, uit een blog van hem, destijds geschreven... over de capaciteiten van Boris Johnson. We knew he was in any objective sense... unfit to be prime minister... We also knew
0: that he knew too, since he told us.
2: Ja, hij was eigenlijk ongeschikt om premier te zijn. Dat wisten wij en dat wist hij ook,
5: want hij heeft het ons gezegd. Ja, maar was Cummings zelf wel zo geschikt om een topadviseur te zijn? Want uit die WhatsApp-berichten blijkt dat die vrouw onvriendelijk was Dominic Cummings. Hij was ruziezoekerig, hij was aanmatigend en ongelooflijk grof over iedereen vooral
0: ministers. Je called ministers useless fuckpigs, morons, kunt. Do you think you contributed to a lack of effectiveness on the part of ministers? No, I think I was reflecting a widespread view. Ja,
2: denk je dat jij je bijgedragen tot een oplossing met al die uh, ja, fuckpigs, morons en andere denigrerende opmerkingen over ministers? Nee, zegt hij, ik was gewoon uh, reflecting a widespread view. Ik zei gewoon wat iedereen dacht. Precies.
5: Er is trouwens, weet je wat ik ook zo interessant vind lieve in die berichten, die WhatsApp-berichten... nogmaals, het is niet achteraf gezegd... Hè, dat gebeurde allemaal in die tijd... dus die WhatsApp-berichten en die aantekeningen... en die memoires uh, van toen... zijn nu voorgelezen door de aanklager... en uitgelegd door mensen als Cummings en andere ministers... maar er is alsmaar één plaatje... Eén emoji hè, dat echt door veel adviseurs en woordvoerders gebruikt wordt uh, over de premier om de chaos, om de onbekwaamheid van Johnson's leiderschap aan te duiden. Met één plaatje dus. Kun jij raden welk?
2: Oh, een aapje misschien? Of een... Hij had een emoji waarmee ze bedoelden Boris Johnson.
5: Ja, een trolley. Een trolley? Een winkelwagentje. Dat winkelwagentje uh, werd in de hoogste regeerskringen synoniem met Johnson. En dat was omdat de premier voortdurend wankelde, wiebelde, steeds van gedachten veranderde. Weet je wel, wel een lockdown, geen lockdown. Iedere soms van die binnen één dag. ...van mening of die lockdowns al nodig waren. En zo stuiterde hij echt van de ene crisis naar de andere.
0: Boris Johnson described as a trolley lurching between crises. En in WhatsApp messages to Lee Kane in March 2020, Cummings wrote... I've literally said the same thing ten effing times... and he still won't absorb it. I'm exhausted just talking to him and stopping the trolley.
2: Ja, het stopping the trolley. Boris Johnson als winkelkarretje die nu is dit en nu is dat uit de rekken pakt, maar uh, niet snapte wat er eigenlijk aan de, aan de gang was.
5: Oeh. Ja, het, het, het meest positieve oordeel, of tenminste het, het, het uh, minst vernietigende, kwam van een uh, woordvoerder die zei dat Johnsons vaardigheden niet bestemd waren voor deze crisis. Als je something like COVID kijkt, need. Quick decisions and you need people to hold the course and you know have that strength of mind to do that over a sustained period of time and not constantly unpick things because that's you know the, where the problems lie so I felt it was the wrong challenge for him mostly
2: ah ja oké okay. dus het wa hij was niet de verkeerde leider het was de verkeerde
5: challenge de verkeerde uitdaging het was het verkeerde probleem precies verkeerde <laughs> probleem ja maar nog iemand die rustig en bedaard getuigde in de commissie... was de op een na hoogste regeringsambtenaar in die tijd, Helen McNamara. En zij vertelde dat ze het helemaal niet eens was... met hoe het er achter de schermen aan toe ging. In plaats van de Britten in het begin van de crisis rustig uit te leggen... wat ze moesten doen, lachten Britse toppolitici... en dan vooral Boris Johnson met de Italianen. Als we mensen gewoon tell vertellen wat de recht kind... en proper ding
4: is, dan zouden do dat and sitting there and saying it was great and sort of laughing at the Italians was just, it just felt completely well. Ja,
2: het felt how it sounds. Yeah, it how it sounds. Waarom werd er met de Italianen gelachen?
4: Nou, ik
5: weet niet of je je nog herinnert, lieve... maar in maart 2020, uh, uh, 20, begin maart... Uh, smeekten de Italianen... Uh, omdat daar de eerste gevallen in Europa... van corona geconstateerd waren toen. Die smeekten ons om hun voorbeeld te volgen... om meteen de grenzen te sluiten. Maar Boris Johnson vond dat absurd. He, dankzij Brexit kon Groot-Brittannië de grenzen openhouden. En waarom zou hij nu na brexit het Europese voorbeeld gaan volgen. Dus hij wilde alles op zijn eigen manier doen.
2: Ja, omdat het brexit was... Kon hij uh, het uh, op zijn eigen manier doen, los van de Europese rampenplannen? Er was dus eigenlijk geen rampenplan. En daardoor nee. zijn misschien wel duizenden, tienduizenden mensen gestorven.
5: Precies. En dat, dat stoere uh, superioriteitsgevoel. en de macho-cultuur in Downing Street, volgens dus Helen McNamara. Uh, betekende dat de lockdowns te laat gebeurden, uh, dat ze daardoor langer duurden, uh, met grote gevolgen inderdaad voor sterfte cijfers en de economie en dat terwijl overal in het land mensen boetes kregen als ze de afstandsregels niet volgden negeerden ze in Downing Street diezelfde afstandsregels
4: I would find it hard to pick a one day when the regulations were followed properly inside that building and I know that because as I've said in my statement there was one meeting where we absolutely adhered to the guidance to the letter en dat was de kabinetmeeting, en iedereen moaned over het moaned en probeerde het te veranderen.
2: Ja, alleen er was ooit één ministerraad waar de regels tot op de letter gevolgd werden, en er werd constant over geklaagd. Jeetje? Ja, en geprobeerd om die regels te veranderen. En is Boris Johnson zelf al voor die commissie verschenen?
5: Nee, dat gaat over enkele weken gebeuren. Dan wordt Johnson zelf gehoord door de commissie. Maar hoe hij zich ook zal verdedigen, lieve, het is te laat. Van zijn reputatie is echt niks meer over. Dus alle kans van Johnson op een terugkeer in de Britse politiek is echt sinds vorige week verdwenen.
2: Lia van Bekhoven, dank je wel. Tot de volgende.
5: Tot de volgende
2: keer. Nieuwe feiten. Quizvraagje. Hoeveel armen heeft een zeester? Zijn het er drie? Zijn het er vijf, zegt u. Mm. Het antwoord is nul. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven.
3: Bioloog des vaderlands en knakjournalist, hoezo nul? Ja, we gaan in de loop van het gesprek, vrees ik, de fout blijven maken. Maar we kunnen niet langer van armen spreken in de context van de zeester. Want wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dat beest geen armen heeft, maar uitsluitend uitstulpingen van de kop. Een zeester heeft eigenlijk alleen maar een kop, geen lijf. Er is wetenschappelijk onderzoek gebeurd, dat vorige week in Nature gepubliceerd is. Het beste vakblad ter wereld. Dat was gebaseerd op onderzoek van de vraag, waar zit nu eigenlijk de kop van de zeester? <laughs> en in het slecht verhaal gaan we nu al het antwoord verklappen, namelijk de kop is overal. De zeester is in feite een rondkruipende kop. Hebben ze dan echt nul staart ook, geen staart? Jawel, de, de genen van de staart zit in de buitenkant van die uitstulpingen. Dus die genen van die staart vinden ze nog wel terug, maar die manifesteert zich niet meer als een staart.
2: En uh, hoe verplaatst die
3: zeester zich dan? Zonder benen, zonder lijf? Ja, dat is dan nog het heel bizarre aan het verhaal. Die kop kruipt rond op basis van... ...uitstulpingen op zijn lippen. Dus eigenlijk wandelt hij op zijn, hij op zijn lippen. En, uh, en uh, die, hebben, die lippen waren oorspronkelijk... ...die uitstulpingsgeslagen gemaakt voor de voeding... ...maar die zijn dan gerecycleerd geworden als pootjes... ...dus die hebben nu een dubbele functie. De zeesterren zijn dus effectief een rondkruipende kop.
2: Maar vanwaar de noodzaak om te gaan onderzoeken... ...waar bij de zeester het lijf, de kop en de staart zou kunnen zitten?
3: Omdat men zich al eeuwenlang afvraagt van, van waar komt nu toch die, die vreemde vorm van die zeester. De meeste dieren die wij kennen, die zijn zoals wij, een spiegelbeeld van zichzelf. Dus dubbel symmetrisch, de linkerhelft en de rechterhelft zijn zo goed als hetzelfde. Twee Dat is niet ogen, helemaal... twee neusgaten, twee benen. Voilà. Ja, en, en als er dan één stuk zit, zoals de neus en, en de mond, dan zit dat centraal op de as. Er zijn kleine afwijkingen. Zo hebben wij maar één hart, en dat is iets dan, dan naar één kant verschoven. Dus dat ligt niet perfect symmetrisch. Maar in zee zijn de meeste dieren dus echt perfecte spiegelbeelden, twee helften die een spiegelbeeld van, van elkaar zijn. En die zeesterren die zaten daar wat dat betreft natuurlijk eh, um, compleet anders. Maar je in hebt toch ook dus een, dat... een, een mossel? Is een mossel symmetrisch? Ja, ja, die dieren zijn allemaal symmetrisch. Als je die dus dwars oversnijdt, heb je dus twee kanten die exact hetzelfde zijn. Okay. Dus dat het, het is het, het lichaam van de mossel, bedoel ik dan. Hè. Ja. Dus het, het is een ja, constante in het, in het dierenrijk. Het punt is dat men heeft vastgesteld dat ook die zeesterren in embryonale vorm en in larvenvorm, die hebben diezelfde dubbele symmetrie. Dus die zien er ook dus tweezijdig uit met de klassieke samenstelling van een lichaam van een kop een romp en een staart, die okay. je af en toe wel kunt kwijtspelen, zoals bij ons is gebeurd. Maar klassiek is Het een embryo samengesteld. Een embryo, maar ook de larve, hoofd, rompstaart. Dat is ook bij die, zee, die, die zeesterren het geval. En wat gebeurt er nu, en dat is het bizarre van heel het spel, is dat in de loop van die larvale ontwikkeling gaan die beestjes net zoals dikkoppen kikkers kunnen worden, een metamorfose krijgen van de jonge vorm naar de volwassen vorm. En in die metamorfose gebeurt dus een complete, wat men in de wetenschap eh, radicale evolutionaire makeover heeft genoemd, oh. naar een compleet andere lichaamsvorm. En en dat is dus die uitbouw van die kop die ook het lichaam van dat larfje compleet assimileert en zich opneemt. Die uitbouw van die kop tot die vijfvoudige symmetrie, maar je hebt ook zee-sterren met zeven, Armen, had ik bijna gezegd, uitstulpingen en soms tientallen. Maar altijd zit daar die radiale symmetrie in. Die maakt dat je dus inderdaad een compleet andere lichaamsstructuur hebt gekregen zonder de romp. Ja. Die romp is compleet weggegaan uit de genetica van die volwassen zeester.
2: Oké, okay. hebben we niet nodig, uh, staart niet nodig, alleen kop. En dat zou dus verklaren waarom uh, die zeester, ondanks die vijf tussen aanhalingstekens armen, toch
3: symmetrisch is. Voilà. ja. Het is ook, de vraag blijft, waarom heeft men tussen aanhalingstekens he, dan in de loop van de evolutie gekozen voor zo'n vijf, eh, vijfvoudige radiale symmetrie? Ja. Waarom is dat niks anders geworden? Mogelijk is dat toeval geweest. Dat gaan ze nu onderzoeken. Misschien gaan we daar nooit uh, achter komen. Maar het, uh, het illustreert toch wel dat je dus niet die klassieke lichaamsvorm van hoofd, romp, staart nodig hebt om te kunnen floreren in de wereld. Want de zeesterren zijn eigenlijk uh, um, ja, alomtegenwoordig in de zee. Dus het, uh, ze hebben het echt wel goed gedaan. Ja. Ook bizar uit dat onderzoek lieven is gebleken... En dat wist ik zelf ook niet: dat als je dus naar alle ongewervelden samen kijkt, zijn de zeesterren het dichtst aan ons verwant. Hè? En niet alleen aan ons mensen, maar ik ook aan de Ik kijk alle om mij heen en hè? ik zie
2: de mensen en ik denk: ja,
3: zeesters? Alles behalve <lacht>
2: en <De> zee <zeesterren. lacht> nee, toch?
3: Sommige misschien. Ja. Maar we moeten wel, dan moet ik er wel eerlijk bij zeggen, we moeten wel minstens 550 miljoen jaar teruggaan in een tijd om de gemeenschappelijke voorouder te vinden. Maar men heeft dus nu ontdekt dat, dat zeesterren samen met alle gewervelden in een hele grote categorie van het dierenrijk zit die men deuterostomen heeft genoemd. Ja. Terwijl de alle andere gewervelden zijn de zogenaamde protostomen. Dat is dus proto-1, deutero-2. En het onderscheid ligt hem in het feit of de mond in de embryonale ontwikkeling al dan niet voor de anus wordt gevormd. Bij de protostomen, dus alle ongewervelden, is er eerst de mond. Maar wij krijgen, samen met bijvoorbeeld de zeesterren, eerst de anus. En dan, dat hebben we uh, dan gemeenschappelijk de
2: met de zeesterren. En dat
3: is hetgeen dat ons heel ver terug in de tijd uh, ja. uh, zo, zo gemeenschappelijk maakt. En ja. op basis waarvan men zegt van uh, die zeesterren zijn eigenlijk het dichtste van alle ongewervelden aan ons uh, verwant. Dus ja. voor hetzelfde geld, uh, lieven, ben ik het wel een beetje op flessen aan het trekken, maar voor hetzelfde geld hadden wij op onze kop rondgelopen. Juist. met vijf uitstoelpingen. Er zijn dus mensen daartoe in staat, volgens mij. <lacht> ja,
2: met hun lippen ja. stappen, volgens mij. Als je <lacht> sommige vrouwen... Enfin, ik, nee, 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 dat schrap ik. Dat zou uit mijn mond zijn gekomen, maar dat uh, kwam niet uit mijn mond. Maar sommige mensen zijn er misschien... Ze lijken daartoe in staat om op hun lippen te kunnen lopen. Ja, we zullen, we zullen zien. Of met alleen maar kleine, uh, kleine voetjes. Eén voet, en al een hoofd sterk, met en kleine voetjes. We niet dat het kan. Dirk Drouwlands, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve.
4: Radio 1. Nieuwe
0: feiten.
2: En dat waren ze weer, de nieuwe feiten van vandaag, 6 november 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, een week geleden schreef ik een column voor een krant. Ik zette mijn laptop naast mij neer. Ik dronk een kopje koffie, ik legde gedachteloos mijn lepeltje op het toetsenbord, klapte de laptop dicht en ik hoorde een scherp, knappend geluid. En meteen keek ik naar het raam. Of Tanja's moeder, na haar dood gereïncarneerd in 700 extras tegelijk, tegen het raam tikte met haar snavel. Dat schijnt wel eens te gebeuren. Dat je na je dood terugkomt als een dier, maar dat je zelf denkt dat je nog in een mensenlichaam zit. Ik noem hier ook meteen maar een voorbeeld. Theo van der Zande, een oude vriend van mij, die na zijn dood als 43 bevers tegelijk reïncarneerde. En je haalde hem er zo uit. Bij een bocht in de rivier zag ik 42 bevers in de weer met stukken hout, takjes, etc. En Theo, hij stond met grote oranje tanden en een natte staart boven een opengeslagen krant om te lezen of zijn favoriete voetbalclub had gewonnen. Maar het was niet Tanja's moeder die tegen drama had getikt. Ik wachtte tot ik het geluid nog een keer hoorde, maar er gebeurde niets. Ik opende mijn laptop en ik zag dat het scherm door de theelepel in tweeën was gespleten. Het vreemde is dat ik in dit soort situaties meteen in de ontkenning duik. Ik klapte de laptop weer dicht en ik wachtte een paar seconden. Deed hem weer open en verdomd, nog steeds kapot. Daarna volgde de volgende fase. Ik begon tegen het scherm te praten. Sorry, zei ik, het kan gebeuren, maar kapot gaan is zo rigoureus. Je had toch ook gewoon even kunnen weigeren, of dat je alleen maar een gek geluid maakte. Maar nee, dat moet allemaal meteen weer helemaal kapot, meteen weer voor het grote gebaar gaan. Ik heb dat altijd, als er onverwacht dingen kapot gaan. Ooit viel midden in een optreden met mijn band de hals op een van mijn gitaar. Er is geen treuriger object denkbaar dan een gitaar zonder hals. Ik herinner mij ook een bord soep dat op tafel opeens in tweeën brak. Tanja vertelde mij later dat ze van me was geschrokken. Ik bleef aan tafel zitten. Ik keek hoe de gehaktballetjes, de groenten en de slierte vermicelli in mijn kruis dropen. En ik vroeg aan Tanja, heb jij nog iets meegemaakt op je werk? Dus luisteraars. Mocht Nieuwe Feiten ooit besluiten om te stoppen met dit middagjournaal. Kijk dan niet gek op als er om vijf voor één bij u wordt aangebeld. En dat ik u voor de deur vertel wat ik nu weer allemaal heb meegemaakt. En achter mij staat mijn dochter die live de zingende vrouw nadoet. Sla de deur niet dicht luisteraars. Helpt u mij en doe net alsof u naar de radio luistert. Dank u wel.
2: hij zit daar een knap businessmodel in, Nico. Ik wil gerust betalen om een vriend te trakteren op een live middagjournaal met Nico. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk altijd live tussen 12 en 1. Elke werkdag op Radio 1 of on-demand via VRT Max. Tot een volgende keer.